1: avec François Giffrier.
2: Et les titres de l'actualité de ce vendredi 15 décembre 2023.
1: L'Europe dit oui et non à l'Ukraine. La possibilité d'adhérer à l'Union Européenne, oui. Recevoir une aide de 50 milliards d'euros, non à cause de Viktor Orban. Une voiture électrique à 100 euros par mois, c'est parti. 20 000 véhicules seront proposés en 2024 à certaines conditions. Avant, les adultes se plaignaient de marcher sur des Legos en pleine nuit. Aujourd'hui, ce sont eux qui jouent le plus. <rire>
2: Après ce journal, moins de croissance, plus de chômage, l'INSEE ne fait pas de cadeaux euh, ni de lego. Dans ses dernières prévisions, on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain, et puis les classiques de l'économie, portrait de l'économiste Emmanuel Fary avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, l'Ukraine est un peu plus proche de l'Europe ce matin.
1: L'Union Européenne ouvre la porte à une adhésion de l'Ukraine. Les 27 dirigeants ont réussi à se mettre d'accord sur l'ouverture du processus. Le risque, c'était le veto de Viktor Orban, mais le Premier ministre hongrois a accepté de s'abstenir pour ne pas tout bloquer. Sylvain Kahn est européaniste, historien et géographe à Sciences Po. Ce qui l'a surpris, ce n'est pas le oui de l'Union Européenne à l'Ukraine, mais la rapidité avec laquelle ça a été conclu.
2: La commission était favorable, 26 pays sur 27 étaient soit favorables, soit en tout cas faisaient savoir qu'ils ne s'y opposeraient pas. Il y avait juste un pays qui s'y opposait, en l'occurrence Victor Orban, Premier ministre hongrois. Il aime bien entamer des bras de fer et instaurer un rapport de force, mais comme il sait très bien que le rapport de force n'est pas en sa faveur, une fois qu'il a fait beaucoup parler de lui, bien souvent dans les dossiers précédents, il a fini par céder après avoir obtenu des éléments qui lui permettent de sauver la face ou d'estimer le premier honorable. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce qui est peut-être surprenant, c'est que ça soit arrivé au bout de quelques heures.
1: Sylvain Kahn avec Marine Salaville. En revanche, pour une aide financière, l'Ukraine repassera. Victor Orban, toujours lui, n'a pas voulu d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros, seul contre tous. Mais comme il faut l'unanimité, les dirigeants européens remettront le sujet sur la table en janvier. Une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour l'Europe. C'est comme ça que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi à cette porte ouverte de l'Union. Si c'est une victoire pour l'Ukraine, forcément, ça n'est pas la meilleure des nouvelles pour la Russie de Vladimir Poutine. En Russie, les soutiens de l'opposant Alexei Navalny s'inquiète, Navalny est en prison, mais depuis une semaine, ils n'ont plus aucune nouvelle. Olga Prokopieva, porte-parole de l'ONG Russie Liberté, n'est pas très optimiste les courriers qui lui sont envoyés ne parviennent pas les avocats font la garde devant les différents centres de détention mais n'ont aucune information c'est très inquiétant sachant qu'en plus il est très affaibli mettre Navalny en isolement total on a peur que ce soit une sorte de représailles il y a justement quelques jours l'équipe de Navalny a lancé une grande campagne Russie sans poutine avec des affichages, même dans les rues des grandes villes de Russie, Alexei Navalny. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. On craint pour sa vie. Olga Prokopié avec Marc Tédé. Des membres du Hamas sont-ils en Europe pour préparer des attentats Plusieurs coups de filet antiterroristes ont eu lieu hier en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Des personnes soupçonnées d'être liées au Hamas et de planifier des attaques contre des cibles juives en Europe. Ça ressemble de plus en plus à un dialogue de sourds entre les états unis et Israël. Les Américains demandent au gouvernement israélien de réduire l'intensité de ses opérations à Gaza. Ils espèrent que la guerre prendra fin le plus tôt possible. Et le ministre de la Défense israélien répond que cette guerre va durer, et sans doute bien plus que quelques mois.
2: Radio Classique, 6 h 4 20 000 véhicules électriques à 100 euros par mois arrivent en 2024.
1: Une promesse qui se concrétise, c'est le fameux leasing social, ou comment inciter les ménages les plus modestes à passer à la voiture électrique avec un loyer à partir de 100 euros par mois, ce sera plus cher pour certains modèles. Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu revenu pour un couple sans enfant de 30 000 euros maximum par an et parcourir plus de 8 000 kilomètres. Céline Cajoulis va tout nous expliquer. Pour la sélection des dossiers, c'est première arrivée, premier servi. L'État paiera le premier loyer de 13 000 euros. Ensuite, les mensualités dépendront du modèle, mais avec une limite, 25 000 voitures maximum pour toute l'année 2024. Chez Stellantis, propriétaire de cinq marques, on va proposer huit modèles différents. Christophe Mussy, directeur de Stellantis France.
2: C'est pas un gros volume, ni pour nous, euh, ni je pense pour le marché, mais mais c'est un, un signe intéressant dans le cadre de la transition énergétique de donner la possibilité à des revenus plus modestes d'accéder à cette euh, opportunité. Le
1: choix du gouvernement, c'est aussi de privilégier les voitures fabriquées en France et en Europe. Fini donc les subventions pour les voitures qui viennent de l'autre bout du monde. Flavien Nevy, économiste chez BNP Paribas Personal Finance.
2: Le bonus écologique tel qu'il était pensé jusqu'à présent, c'était une incitation à l'achat de voitures électriques d'où qu'elles viennent. Et on sait qu'il y a beaucoup de voitures électriques qui vont arriver de Chine et donc la question de, de savoir finalement comment faire en sorte de Privilégier, de favoriser l'industrie automobile française et européenne. Elle est logique, elle est cohérente.
1: Il est possible dès ce matin de vérifier son éligibilité, de réserver début janvier pour une livraison dans la foulée. Voiture électrique ou pas, n'oubliez pas d'être prudent sur la route. De mauvais chiffres pour la sécurité routière en novembre. 281 morts, c'est une hausse de 16% par rapport à novembre 2022. Trois mois de hausse consécutif après neuf mois de baisse. Ce qui baisse, ce sont les prévisions de croissance. L'INSEE table sur 0,8% cette année finalement, à cause d'une stagnation au quatrième trimestre. L'inflation, elle devrait bien refluer, toujours d'après l'INSEE. Elle devrait passer sous la barre des 3% sur un an en juin 2024.
2: Et on vient sur ces chiffres de l'Institut de la Conjoncture, dans cinq minutes, dans les titres de l'économie. Elisabeth Borne continue ses consultations pour trouver un accord sur la loi immigration.
1: Ce n'est pas sauf qui peut, c'est sauve ce qu'on peut. La première ministre fait des concessions aux Républicains tout en essayant de préserver quelques mesures avant la commission mixte paritaire de lundi. L'idée de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension sera sans doute abandonnée. De quoi inquiéter des entrepreneurs favorables à cette mesure, ceux dans les filières qui reposent sur l'immigration, comme l'emploi à domicile par exemple. Marie-Béatrice Levaux est présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France. Entre les propositions qui ont été faites depuis près de deux ans, et la réalité de la commission mixte
2: paritaire, je suis inquiète parce que de toute façon, ça ne va pas pouvoir s'améliorer. La réalité de notre secteur, c'est un salarié sur cinq qui est né à l'étranger pour pouvoir renouveler ces situations de régularité au travail. C'est tellement complexe que pratiquement aucun particulier employeur n'est capable aujourd'hui de taper à la porte du préfet. Ces 800 000 emplois qu'il va falloir trouver d'ici à partir de 2030, c'est absolument colossal. L'enjeu pour nous, il est majeur et ne se fera pas sans des personnes nées à l'étranger. La question est entière et elle ne va pas disparaître parce qu'il y a eu un incident politique à l'Assemblée nationale.
1: Marie-Béatrice Leveau avec l'organe tout le Monde. François Bayrou, le président du Modem, fait aussi partie d'aider l'absence de débat à l'Assemblée nationale est un immense gâchis, dit-il. Les pluies records de ces dernières semaines ont eu quelques effets positifs. Elles ont considérablement amélioré l'alimentation des nappes phréatiques. 48% de ces nappes sont repassées au-dessus des normales. Mais la situation reste très contrastée selon les régions. Et si on se faisait un Noël régressif Les adultes aussi ont le droit d'avoir des jouets, des Lego par exemple. La marque danoise propose de plus en plus de modèles complexes pour séduire les adultes, qui représentent 40% du marché du jouet. Maintenant, Eric Koch s'est essayé à la construction au magasin Lego des Halles au cœur de Paris.
0: Le meilleur cadeau à offrir, c'est celui qui nous plaît aussi. C'est la philosophie de Damien, collectionneur de Lego, venu choisir des boîtes à faire avec son fils. C'est le côté euh, enchevêtrement des étapes euh, qui mène à la réalisation de, de l'objet final. quoi. C'est ça qui m'éclate dedans. J'ai fait découvrir ça à mon fils, qui a adoré, et qui maintenant est encore plus fan que moi, je crois. Devant un mur entier de modèles dédiés aux adultes, Jean-Baptiste, 50 ans, les yeux brillants, étudie avec soin chaque boîte. C'est maman, j'ai raté l'avion, Kevin Chez lui, une pièce entière abrite son trésor
2: de briques. C'est un peu du rêve. Je crois que la nostalgie joue pour beaucoup. Un jour, en fait, en passant devant un Lego Store, j'ai vu une pièce qui me plaisait. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Et puis après, bah, voilà, on a le virus après. Un
0: virus qu'il a transmis à son collègue Bilal qui s'est mis à la faveur des confinements Covid. C'était un moyen de se divertir à la maison. Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Dans ce magasin, le rayon adulte ne désemplit jamais. C'est le deuxième plus rentable sur l'ensemble des ventes du groupe Lego. Les grands enfants pèsent pour un tiers. Un phénomène en plein boom assure Sylvain Bouchesse, le directeur marketing en France. Depuis 4 5... C'est devenu quelque chose d'extrêmement fort. Et à chaque fois qu'on touche justement à ce côté un peu pop vintage, on est complètement dans cette tendance-là. Et du coup, Lego a développé cette gamme adulte. Une clientèle qui a bondi de 11% en un an.
1: Et puis, on vient de l'apprendre. L'armée israélienne a récupéré à Gaza la dépouille d'un otage franco-israélien, Elia Toledano.
2: C'était le journal de 6 heures de Radio Classique signé Virginie Fulpin. Vous revenez à 7 heures. 2024 ne va pas démarrer dans les starting blocks. On, voit dans les, on va le voir dans les, en détail dans les titres de l'économie dans un instant. Radio Classique 6 heures.